1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами «Открытый разговор» Латвийская радио 4 Ольга Князева. И также приветствую наши подписчики в сети YouTube. Оставайтесь с нами. Информационное сообщение Национала Сдрушуба с концепцией «Дивдесмет или концепция национальной безопасности на 2023 год была одобрена кабинетом министров на прошлой неделе за закрытыми дверьми. В ней обозначены 10 пунктов потенциальных угроз, которые могут ослабить или навредить национальной безопасности страны, и предложен такой некий рекомен... рекомендующий механизм, как эти опасные моменты можно устранить, что нужно делать. Другими словами Ну вот среди этих пунктов и общественное вещание на русском языке тоже есть То есть мы, Латвийское радио 4 Но мы будем говорить не только о нас И много других, кроме нас, важных вещей Поговорим о концепции в целом У нас в гостях Сигита Струберга Политолог, генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической Организации И преподаватель факультета политологии Латвийского университета Приветствую вас Здравствуйте Илга Крейтуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страдани Приветствую вас Здравствуйте ну, совершенно понятно, даже не надо читать эту концепцию, чтобы понять, что на главном месте, вообще наверху, и вообще большая часть, даже я ее прочитала, эту всю концепцию, значится потенциальная российская угроза. Особенно это актуально стало после начала войны в Украине, но есть несколько моментов, тут как бы вроде обсуждать нечего, понятно, что это угроза, да, не только для Украины, которая уже получила по полной из-за этой угрозы, но и для остального мира. Но, давайте несколько моментов я предлагаю обсудить то, что касается вот, российской угрозы. В концепции написано, Россия является сегодня давней угрозой в плане военного вторжения, а главной угрозой в плане военного вторжения в Латвию. Именно главной. И цитата «Россия учится на своих ошибках и восстанавливает силы». И это надо учитывать. Россия готова использовать свою военную мощь для достижения геополитических целей. Выглядит несколько пугающе, потому что нам вроде бы как бы прямо или явно говорят, что вот Россия восстановит свои ресурсы, потерянные в войне, и дальше будет кто-то, возможно, мы. Как вам кажется, ну давайте, Сигата, с вас начнем, является ли это действительно реальной угрозой? У нас тут был недавно Игорь Раев, который тоже военный эксперт, и он тоже так считает, что пройдет 5-6 лет, и мы встанем рядом с лицом этой военной угрозы
2: случае, если а, Россия а, не, по, не понесет проигрыш в войне в Украине, да, я тоже так считаю. И, по, и именно поэтому особенно важна поддержка Украине. Тем более а, то, что вы зачитали, это не инновации Латвии, знаете. А, об этом говорит НАТО, а, говорит много, и, и об этом а, высчитывается, сколько примерно лет России надо будет mm -hmm. на... Создания милитарной мощи. И э, тем более я бы хотела сказать, что то, что помимо того, что вы упомянули, все-таки в концепции наконец-то говорится о том, э, о чем, в принципе, то, э, мы, балтийские страны, говорим достаточно давно. Не 22 -го года, 24 -го февраля э, начала, и даже не 2014 год. Восьмой год там упоминается Грузия, где действительно мы видели такой первый ясный вызов. И это должна быть, ну, скажем, точка отчета, да, и, и тогда, ибо, и более явно тогда складывается картинка о агрессии России, о, о тех ну, скажем так, возможных планах, которые есть, и поэтому абсолютно точно а, мы должны а, готовиться, должны ли пугать население, нет, но я не, действительно не думаю, что эта концепция направлена на, на то, чтобы пугать население, да. Эга, ну вот
1: я вам зачитаю, смотрите, такой же вопрос, как я задала сейчас, был занят в ТВ-24 неделя по скриптам режиссеру, художнику и актеру Янису Стречу. А, насколько велик, вы спрашиваете, насколько? сколько велика угроза нападения, этот стата, спрашивает встреч. Да все готово уже для этого, пятая колонна здесь, в Латвии, готова. Вот так он, не раздумывая, ответил, и если бы россияне приехали в Латвию, их бы точно здесь встретили с
0: цветами и приветствиями, считает он. Согласны вы с ним? нет конечно, нет. Мне так кажется, что и на то, что вы сказали Латвия и Россия, я немножко не понимаю эту концепцию, потому что мы все-таки являемся страной НАТО. Mm -hmm. И если Россия нападет на Латвию, по-моему, ничего не изменилось до сих пор, это значит, начинается война не Россия-Латвия, а начинается война Россия-НАТО. И, и тут есть такой вопрос, насколько мы иногда, вот когда говорим о наших ну, тут солдат, которые при из Канады и так далее. У нас же не, не, не только армия Латвии здесь находится, да, не только наши люди, да, но есть заграничные, то есть представители НАТО, которые находятся в Латвии, тоже они, как-то, занимаются этими своими делами, да, которые есть. И тогда возникает еще одна проблема, которую я смотрю с исторической стороны. Где-то, начиная с 20 по 22 год, даже раньше, с 19 Латвийская Республика Латвийской республики, первые министры иностранных дел Зигфриц Мейровиц все время старался создать так называемую Балтийскую коалицию, да, но не, ему не удалось, когда разговаривали с Литвой, то не говорила Польша, когда разговаривали с Финами, не говорили эстонцы, да, в конце концов ничего не удалось, и, и тогда есть такие, ну, записано, ну, что Мейровиц сказал, если это сейчас не удастся, вам нам дано 20 лет, не больше, да, оказался он прав тогда может быть надо начинать учиться из, от истории mm -hmm. да то что э, не удалось тогда что это может удастся сейчас и может быть тогда надо говорить не Латвии а России представлять вот маленькая mm -hmm. Латвия большая Россия сейчас все проглотит и все что кошмар что здесь будет тогда надо думать и в другую сторону создавать эту балтийскую ассоциацию да думать об этом ведь в свое время тоже про 39 год говорили если бы Латвия, Литва, Эстония отказались бы подписать договор помощи Советского Союза, одна Финляндия отказалась, началась бы война. Да, в таком образе, как оно есть. Был ли готов Гитлер на все четыре страны сразу напасть в 1939-м? Так что тут есть много таких исторических примеров, да, которые прошли, но вопрос, насколько мы учились от истории и насколько мы сейчас хотим что-то новое придумать, новое объявить и новое А сказать. вам кажется, мы готовы, мы сделали вот эти выводы? Нет, как? нет, так, Сейчас мы более едины. Мне вот по ощущениям нет. нет. да, нет. А Мне такое впечатление, нет. что более. Знаете, Во-первых, мне всегда немножко так при себе, что мы сейчас, у нас главная задача сейчас поймать и обойти Эстонию и Литву в экономике. Ну, это, это я правда. вспоминаю 60-е годы, знаете, когда главная задача была поймать и обойти Америку у Хрущева, да? да? Когда я слышу эти фразы, тоже мне кажется немножко так. В военном отношении да, сейчас есть какие-то договоры с Эстонией, оказывается, у Литвы там другая система, которая же куплена защиты, да? Но такой серьезной координации мы больше говорим о том, что Америка должна помогать, Канада присылает своих солдат. Я, насколько я знаю, я не военный специалист. Да, я, пон так. понятно, да. И, Италия даже собирается присылать своих солдат, если так я правильно понимаю. Но почему-то мы про балтийские общие я, силы литовско-эстонско-латвийские, я как-то не слышу. Может быть, они есть, но просто у меня нет информации. Там скорее да? я вам скажу, да, буквально коротко,
1: что там есть, хотя сделать так, чтобы у каждой страны была своя специализация, потому что создавать
0: там полный комплекс в одной стране, ну, в этом нет смысла, да, территории. Ну, Какой-то какой mm -hmm. общий план, чтобы был, а потом, если один будет заниматься тем, другой тем, но ну, тогда кто будет координировать, mm -hmm. как это все будет выглядеть уже на практике, если что-то такое произойдет. Но я не думаю, что это так просто, просто сказать, да, будет нападение, да, готовьтесь, э, так в 21 веке так не бывает. Mm
2: -hmm. Я не совсем согласна насчет сотрудничества, поскольку все-таки одно из таких достижений Мадридского саммита в НАТО и Вильнюсовского саммита, где уже окончательно были приняты планы защиты, они все-таки, конечно, они не открыты, да, мы не знаем, но все-таки это очень много о сотрудничестве. И общие закупки, на которые мы идем, мы действительно старательно идем на то, чтобы сотрудничать. И действительно, в чем а, госпожа Крейтус а, права, а, были ошибки, было то, что действительно сотрудничества не было, был такой... А, легкомысленный оптимизм, я бы сказала, но это все-таки э, сильно изменилось, и мы действительно видим и сотрудничество, и мы видим, э, ну, <свят> то есть общие планы, и, э, кстати, фи, ну, скажем, швин, э, то, что в НАТО вступает э, Финляндия, Финляндия, плюс, э, ну, скорее всего, рано или поздно и Швеция, да, все-таки это тоже такой значительный фактор, по поводу защиты нашей территории. Тем более, опять же, о концепции говоря, ну, все-таки я бы хотела напомнить, что там же в концепции говорится и о том, что, в принципе, Россия-то готовится, и, и мы видим это в риторике, что Россия это видит и готовится как длительное противосостоя... противостояние. противостояние Западом и НАТО. Поэтому ну, э, Да, 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 да. Не,
1: но вот ну. здесь как раз вот в этом плане, вот в этот первая часть была посвящена России, я не вижу здесь каких-то таких сильных противоречий. Единственное, что да, там везде подчеркивается, что все надо укреплять, выделять больше денег. То есть нам нужно готовиться к увеличению военных бюджетов. Это неизбежность, наверное, такая мировая. Но там, ну, как бы все, все выглядит, ну, логично. Внутренние угрозы. В концепции сказано, что после войны в Украине четко очертилась группа людей которые поддерживают эту войну, основываясь на исторической памяти. Это вот мой такой вольный перевод, но он отражает суть. И они выражают поддержку России и ее агрессии России. Это правда, что такие люди есть, наверное, в Латвии. И опросы общественного мнения из КДС сразу после войны это показал. Потом этих людей вроде бы стало меньше. Как вам кажется, Элга, много ли таких людей? И меняется ли все-таки их отношение, вот,
0: учитывая ну такую твердую позицию в Латвии в этой войне? Знаете, мы иногда преувеличиваем... И нам иногда хочется создавать внутреннего врага, где его нет. Я не, не, не знаю, помните ли вы, был такой английский фильм о том, как за, Россия заняла, по-моему, Даугавпилс, да, там подняли красный флаг, там mm -hmm. народ весь... И знаете, кто больше всего протест выразил против этого? Даугавпилс сама. Местные русские люди говорили, мы никогда на это не пошли бы и не пойдем, да, и мы как так хотим, чтобы был этот враг. Но у нас что-то немножко осталось от тех времен, что всегда нужен враг, против кого бороться, да? Я думаю, что были люди, которые и сейчас есть люди, которые симпатизируют Россию, кому нравится агрессия, кому нравится сила, кому нравится, что вот дам ему по зубам и докажу, кто я такой, да. Есть люди, которые просто любят насилие, и mm -hmm. это всегда было в любом обществе. Мне бы не хотелось, чтобы в Латвии... Так мы, мы как-то делаем так, или так, или сяк, да, и нет никакого выбора, и -то, у нас не хватает анализа, я бы сказал, у нас не хватает диалога вообще о том, как мы говорим и что мы говорим, и тут, наверное, можно было бы добавить коллеги, которые очень хорошо знают о сотрудничестве, но тогда создается вопрос, насколько общество информировано о том, насколько мы сотрудничаем друг с другом да, по, по государству по, чисто по, и по обороне. Да. Я, например, не знаю. И, на, и по-моему, надо людям рассказывать, что мы не одни, что тут не надо такое противостояние. Да. И сейчас то же самое с народом. Но тут возникает другой вопрос, о, том, о котором тоже многие говорят, да, что так наступает как сказать, такой момент усталости. Да? что вообще люди устали от войны, которая там да. происходит. и да? mm -hmm. Ещё мы видим другой момент, что вообще в мире, вот сейчас в Нью-Йорке, когда на заседании ООН было, что вообще начинается такое, это ваше европейское дело что, например, Латинская Америка, они говорят, да. нас с этим, да. Это, нас, это ваше внутреннее европейское дело, и справляйтесь там сами, как хотите, да. То, что есть агрессия. Но в Германии, например, не фашизм, там больше... И сейчас уже даже боятся о том, что при выборах в Евросоюзе, когда будут новые депутаты, что могут много депутатов быть из правых партий так что вопрос о таком национальном такой, ну, в плохом отрицательном отношении национализма да, вопрос не только тут насчет войны но вообще в обществе да, потому что есть многие другие проблемы но мне бы хотелось когда мы говорим о том что есть группа людей я хотела бы не эту пустую фразу, по-другому не назовешь. ну скажите, вот там состоялся митинг, там что-то. Наши, наши эти доблестные, которые построили дом на Бриве, сейчас большой, страшный, как тюрьма выглядит, да, наша, ну, дрожь, длинность, да, чтобы они сказали, да, мы раскрыли, есть такие силы, а то у нас попадает один человек, другой человек, но один человек, это не воин в поле, да, если есть эта ситуация, давайте раскрывайте карты и будем анализировать, откуда они, как о, какая возрастная группа, да, как с ними говорить. Насколько они экстремисты, да, или они что просто... Что выражают, там. да. Там бабушка вывесила в окно российское знамя, да, во всех интернет сайтах вы видите, что она вот плохой человек. Ну, поговорите с ней, подумайте, и насколько это серьезно надо воспринимать. Это, Конечно, за это надо следить и за этим быть, да. Да? но насколько это серьезно, как угроза. Да? мы, если мы будем все время говорить угроза, угроза, угроза когда наконец-то будет настоящая угроза, уже часть людей будут на это смотреть совсем по-другому.
1: Я хочу предложить вот как раз после вот этого вот мнения значит, Илги, как раз следующий пункт вам, и прокомментировать, как раз написано дословно, что в Латвии существует риск обострения этнических конфликтов и службам надо проводить повышенный мониторинг. И вот у в этой связи снесение памятников за Двинья, которое, по мнению вот этой концепции, кто там ее составлял, обострила идеологические противоречия. Но я, честно говоря, вот, вот просто, как журналист, который работал все это время вот в самом передовом ново с новостями, которые были, я не помню какого-то обострения, и даже снесение тех же памятников не вызвало каких-то демонстраций, никто там не лег под трактора там, да, ну или что-то там бросился откуда-то. Mm -hmm. Я не видела. Может быть, вы вы об этом знаете, где обострение, в чем риск. Давайте,
2: так, я начну, с, опять же, с концепции. А, да? Так, вот я сейчас еще да, единственный да, да.
1: телефон прямого эфира скажу. 2 8 четыре 24 Ватсап, пожалуйста, пишите. Уже просто стали приходить вопросы, вот по вопрос пришел, переведу потом, вам
2: прочитаю. И lr4.lv, кнопочку написать в студию. Да, да. значит, про концепцию. Во-первых, такие концепции создаются, и там то есть обсуждаются разные риски. Но там не указано, что это такой прям самый серьезный риск. Мы с вами перед передачей говорили, что также там говорится о терроризме. Разве да. мы из-за этого говорим, что это большой риск? Это один из mm -hmm. рисков, который э, должен учитать, ну, учесться да, и рассматриваться. Поэтому я бы... Э, не делала вывод, что, что это подчеркивается как самый, самая большая угроза, которая у Латвии есть. Это одно. Uh, все-таки поэтому есть uh, так называемый риск-ассессмент, uh, взвешивание рисков, да, и это уже немножко другая история. Это одно. Второе, uh, что касается памятников и войны, все-таки... Uh, да, с одной стороны, действительно, мы не видим ну, таких больших провокационных да, мероприятий. Но тут, тут по, моему, по моему мнению, это все-таки связано с нашей политической культурой в целом, которая не, не ориентирована на протесты. Да? Мы никогда здесь в ближайшее время Франция, не увидим Франции, Францию, да, я да. как раз хотела сказать. Да? И это все-таки такая большое различие. Но, с другой стороны, я бы хотела подчеркнуть, что вы изначально, когда профессору Крейтуса задавали вопрос, вы говорили, разве не уменьшается тех людей, которые испытывают, да. испытывают симпатии к, россия, к российским действиям, я бы так это сформулировала. Я бы сказала, что да, оно уменьшивается, и это показывают и свет, опросы, опросы да. действительно показывают, но в то же время мы должны учесть, что опросы также указывают определенную поддержку поэтому говорить о определенном, возможно, ну, таком латентном, а, и там же такое слово упоминается, mm -hmm. да, конфликте между общинами, к сожалению, до сих пор мы можем говорить, поскольку это все таки два травматизированных а, общины, mm -hmm. да, которые своим багажом а, сосуществуют. И я бы действительно присматривалась, потому а, к возможным этим эпизодам столкновения, да, которые не будут большие, действительно, это, скорее всего, будут там пару человек, да, но все-таки это может случиться. Мы видим, а, причем с обоих сторон. Да. Мы видим, например, сейчас, вчера в новостях приглашение а, латышей, которые видят машины а, с, а, наз... с надписью «Ра... «Я русский», да? приглашение не реагировать, то есть как-то а, кардинально да, на это. Поэтому меня, кстати, уже с прошлого года пугает в определенной мере... Не только то, что часть русскоязычных, я бы сказала, судя по опросам, это около пятой части, которые скрывают свои мнения, да, но меня и волнует вот то, что есть часть латышей, которые радикализируются по отношению э, к русскоязычным. И вот, вот такие тенденции все-таки э, к ним надо в, э, относиться внимательно. Но не это не ура. Подождите, но здесь
1: как раз нет. Вот в этой концепции вот эти радикализированные латыши, они не упоминаются как угроза. Но может быть это тоже угроза, которая там могут к чему-то призывать, например, еще что-то.
2: Там есть риски
1: радикализации упомянуты. Есть, возможно, я там не до есть, конца все прочитала. Есть. Ну хорошо, вот смотрите, но ну, есть какие-то люди там русскоязычные, может быть, даже не в Риге, а где-то там в регионах, которые симпатизируют Путину. Как это может вылиться
0: в реальную угрозу? национальной безопасности. Я немножко смотрю на это по-другому. Мы хотим, что если русский, то это обязательно... Что его симпатии к Путину, это означает, что он любит Россию и хочет, чтобы тут был режим Путина. Это две разные вещи. Одна вещь, когда мы смотрим на руководителя другого государства и нам нравится, что там есть диктатор, в свое время мы восхищались и сейчас восхищаемся режимом Карлиса Уманиса, mm. хотя, с другой стороны, кто похоронил демократию в Латвии, то еще мы можем тут дискуссии провести, да. Так что и тут я, я не думаю, что каждый, кто говорит сейчас, что ему, что он поддерживает Путина, хочет, чтобы здесь правила Россия. Это совсем другое. Это другое Те, которые живут в Латвии, они очень хорошо понимают, да, что Европа для них существует как свободный рынок и место, куда поехать, где жить, где учиться, только если он не является гражданином демократической и свободной Латвии, да, и я думаю, что мы недооцениваем это понимание. Тут есть еще один момент, о котором очень мало пишут и очень мало говорят. Мнение русских, которые живут в России, когда наступает время их сыновьям идти в армию. То есть мы не передаем это отношение, мы не передаем, что творится. Там мы просто там, они убегают или что-то делают, да? Например, я знаю женщину одну, которая э, сейчас в Санкт-Петербурге оканчивает школу, и его одно желание – уехать учиться, учиться минимум в Латвию. Он готов приехать сюда, но чтобы ему приехать сюда учиться, там, ой-ой-ой, какие сколько документов надо, то есть, что и не все русские, такие, как мы сейчас, это предлагаем в нашем, в, в обществе, да? и, знаете, радикализация дошла до того, что мы раньше очень гордились что латыши, вообще у нас культура поведения другое, да, у нас темперамент другой, но такое ругательство, такие, как обзвать человека, я не знаю, я вообще в жизни даже не слышала, вот как, что сейчас происходит в интернете, комментариях, да, И я понимаю, что должно быть свобода слова, но не, ну, такое, такая свобода, которая при, приводит просто, э, приводит к этому национальной розни, национальному противостоянию, да? если такие слова употреблять и это уже вводить и более высок, на высоком уровне, да, то, в конце концов, как говорят, если я 18 раз вам расскажу, что этот стиральный порошок лучше, чем тот другой, вы купите этот которые 18 раз вам рассказали. И так что, если так все время нагнетать эту информацию, которая между людьми происходит, да, то она может привести к кризисной ситуации. Но я не вижу настолько, что это так, настолько актуально. Ну, я... Это на самом деле, знаете почему?
1: Я об этом думала. Вчера просто открыла пост Лианы Ланги в um. Твиттере, и она написала, что наше радио на ЛР4 вещает на ПА, ну, по mm -hmm. было написано ПА и Рашас э, Валада, ну, да, да? Вам... То есть, понятно, о чем она сказала, что вот мы вещаем на таком языке, понимаете, и тут пришел вот, кстати, вопрос по этой теме, очень интересный. Может быть, этих радикалов слишком слышно и кажется, спрашивает наш слушатель, что их много, но, может быть, их немного. Что, спрос... что скажет ваш эксперт? много ли их?
0: Как вы это оцените? Я думаю, что не так много. Вы знаете, как всегда слышен тот, кто громче кричит а не тот, кто больше думает. А насчет госпожи Ланга, пусть она мне простит, если она себя считает интеллигентом и представителем интеллигенции Латвии, то я бы хотела ей посоветовать немножко обдумать и язык, который она употребляет. Если поэт должен, извините, чуть не матом выражаться, то, может быть, он не поэт, он кто-то другой, да, по своему этому отношению. И если она считает, что таким образом она поднимает образ Латыша, то, простите, это таким образом не делается. И я думаю, что тут мы немножко... Опять, вот тот же самый вопрос. Насколько нам известно, сколько вот этих, которые любят Путина и готовы целовать танки, как у нас mm -hmm. говорят. Я, я думаю, что таких, которые может, которым, может быть, нравится Путин больше, чем таких, которые готовы тут принимать, да, mm -hmm. и такое же отношение к радикалам. Но все-таки... Ким... И тех От... и тех немного, да? Я, я считаю, что количественных отношений немного. Mm -hmm. И что ситуация не настолько сложна, поскольку оказывается, что не только у нас студенты, русские парни поступают, и, и в этом году парней больше, русских парней больше, чем русских девушек поступило в университете, да, на, на политологию да, учиться. И, и, а и в школе тоже уже эта ассимиляция и происходит, учатся русские дети, и там никто не дерется, там друг другу, как сказать, морду не набивает, там дружно живут, и раб, ну, дружно опять скажут, что я как Кот Леопольд сейчас, да, что люди живут вместе, и это... И, и не, иногда кажется, что мы даже иногда жалеем. Вот как же они так вот спокойно сидят в классе, учатся вместе, да? Даже как-то жалко. Лучше бы было бы вот кто-то что-то выразил, да? И опять, возможно, было бы в интернете выпустить и вот покричать громче и так далее. Я думаю, дол больше должны думать те, которые создают создают информацию, которые ее доводят до людей. Не надо цензуру вводить, но то, что пошлости... Может быть, я такой плохой пример сейчас скажу. В свое время в другой школе, когда я работала, если парень сказал грубое слово, я посылала его чистить зубы. Mm -hmm. И хозяин школы шел вместе с ним, он, он покупал зубную щетку, я давала э, пасту, да, потому что я говорила, что с таким языком, э, таким ртом нельзя хлебушка кушать, это святой ведь хлеб, да, а ты тут, тут матом ругаешься. Mm -hmm. И знаете, помогло это. И может быть такого типа цензуру надо сейчас ввести и в интернете, и в этих комментариях. Просто убирать, где эти пошлости, да, чтобы не создавать вот. И они начинают друг с другом спорить еще, кто больше выразится, кто больше кого обидит, кто больше кого назовет. И там и, и все разные вам призовут их гомосексуалистов и всего что угодно, да, везут. Да, кстати, туда. если
1: вы считали, в интернете, там как раз отдельная да, тема посвящена вот этим вот ненависти в интернете что за этим надо следить и следить за теми платформами, за социальными сетями. Я не знаю, насколько это возможно, потому что, представьте, интернет, огромное пространство. Вот, может быть, вы ответите, Сигита, на вопрос, сколько ли таких вот радикалов с обоих сторон, наверное.
2: Я, я думаю, что таких точных цифр вам не даст Ник никто. не даст никто,
1: конечно, никто, по ощущениям, да.
2: да. А, я действительно считаю, что это в меньшинстве. Я считаю, что это где-то там до 15%. Но это так угу. я угадываю, да? Пре да, понятно меня да. такой э, научной поддержки да, <свят> на, на этот э, цифру. Но все-таки тут э, я бы хотела разделить. Во-первых, я тоже немножко хотела рефлектировать насчет Лианы Ланги, если <свят> можно, потому что, конечно, для меня тоже это недопустимо. Но э, вы знаете, для меня был э, такой, хор... опять же, в интернете хороший пример. Когда очередной раз Лиана Ланге решила обругать кого-то, в, в этом случае это был директор школы э, небольшой Владгалии. Вы знаете, не только я, а много латышей за... заступились, заступились да. за этого русскоязычного mm -hmm. директора, потому что они видят его а, принос а, в образование mm -hmm. да, в регионе и так далее. Поэтому я, я не считаю, что этот громкий а, голос Лиана Лея, Ланге ну такой а, действительно яркий показатель. Тем более, что, опять же, те же исследования также показывают, ну вот это уже научно доказано, что все-таки в интернете да, там такие более радикальные и более громкие высказываются. Да? Это, не, mm -hmm. это не показывает общую температуру общества. Да? Mm -hmm. Это важно. Но в то же время насчет поддержки Путину и Кремлю, вы знаете, я тут была бы немножко более осторожна и не mm -hmm. смотрела на это так просто или упрощенно. Понимаете, если рассматривать цели Кремля и цели Путина, это не всегда значит, что цель, и это отличается, кстати, от западных, да, скажем, стратегическим мышлением, об этом тоже достаточно много пишут, да. у цели, цели у Кремля бывают просто тактические, или, mm -hmm. скажем, там, там не всегда есть в конце такая конечная цель, обязательно сразу же победить. Mm -hmm. да. Это значит, в целях может быть, Дестабилизация политическая. Да. Да? И через сеяние, у нас хватает своих, то, что правительство не доделывает и не делает достаточно, но вот еще дополнительное снаружи сеяние недоверия. А, по, то есть повышение а, волны популизма, это тоже одна из тактических целей. Градус да? напряженности. С, да? Вот именно. Кстати, мы же видим а, те же примеры Европы, когда правые партии, которые госпожа а, Крейтуса упомянула, поддерживались Кремлем. Именно по этой причине, чтобы сеять политическую нестабильность в Европе, mm. что делает а, в принципе-то Европу mm. более слабой. И поэтому и владельцы в латвийском случае я бы была внимательна на этот счет. Я не хочу играть игру Blame Game, да, которую мы будем тут все друг друга винить, но все-таки быть внимательно, что мы делаем с этими а, вот, сентиментами, которые есть. Тем более, что а, чтобы противостоять, да, а, таким вот а, с внешним а, как uh -huh. бы, толчкам, да, все-таки мы должны идти к объединенные нации, не разделенные на две общины. И по этой причине э, э, ну, тут мы, мы должны найти э, более толерантности, эмпатии друг к друг другу. И, и тут э, я призываю обе стороны да, к более эмпатии. Именно, понимаете,
1: это самое главное, mm -hmm. что вы говорите. Вот как пред... Я прочитала, там один пункт «Как предотвращать внутренние риски этнической напряженности». Цитата. Нужно стимулировать общество к общим ценностям, в основе которых независимость страны, принадлежность к западным ценностям, латышский язык как единственный государственный язык и осуждение тоталитарного режима. Вообще никаких вопросов нет. Но что предлагается делать? Отбилды Гэмвал с институцием я Мэрк Тэцикс Дарпс, на ту режиму от стата Мантуэма, от рашина с Латвия с Это единственное, что тут есть. То есть единственное Венота с Вестурос с но при носу приношену дриба. Я думаю, вопрос гораздо шире, чем вот это предложенное решение проблемы, как вам кажется. Что не хватает для сплощенности общества? То ли этот культурный
0: мантуем, который нет, нет. есть? Нет, Знаете, вообще, когда мы говорим про культуру, то наша культура, она же создавалась из разных сторон, и мы не можем так разделить. Русская культура, латышская культура, немецкая культура. Мы создавались ведь как в начале 20 века из всех этих составов. Частей. Тогда, в конце концов, кому принадлежит Югенд в Риге? Создавал его русский по национальности в немецкой среде в латвийском городе, да? Так что нельзя так разделять вообще культуру про это. Но у нас, я думаю, что мы слишком много все время отзываемся о том, что было 30 лет тому назад. 30 лет, очень часто. Да. Очень, и если так смотреть чисто физически, что таких напоминаний о, о том, что происходило с 1945 по 1990 по год, у нас материальных таких напоминаний почти, в принципе, нету, да. У нас остались только, ну, памятники, которые поставлены павшим людям во Второй мировой войне, но я очень надеюсь, что наша культура никогда не допустит того, чтобы разрушались могилы, да. Это все таки то место у латышей, которые у нас даже все удивлялись, что у нас есть так называемая капу-культура, да, культура
1: да, да, которые да, люди Даже ходят. журнал выходил какой-то вот там. Да, я да, была да. очень удивлена сама, да, когда да. я увидела журнал вот про эту культуру. И там. Да, да,
0: да. Что мы, мы это не нарушим. Да? Так что не надо все время это нагнетать. И я думаю, что вот вы упоминали вот, памятник, когда сносили э, Парда Мне даже было иногда такое чувство, что некоторые были недовольны что не было никаких протестов, да? там сколько ар... э, полиции было да. набрано, а никого, там один дедушка пришел с цветами, да, хотел что-то положить, и нет протестующих, да, мы ожидали, что мы с таким проведем какую-то большую такую очень акцию, но мы освободились от этого, да, сейчас создадут парк, время идет вперед, и как-то надо улаживать эти дела, да? и надо понимать, что есть павшие, с одной стороны, люди, которые погибли, есть другие, но это объяснять, у нас как-то не получается. Да? И сейчас на школьном уровне очень тяжелый вопрос о введении образования на латышском языке. Это нормально, mm -hmm. так оно должно mm -hmm. быть в государстве, но мы не подготовили учителей. У нас нет учителей. Ну, если, если так сказать, если я даже в школу попала, то и в латышках школах нет учителей, да? И как мы будем... Тогда как мы будем создавать это всего, если мы хотим, чтобы было хорошо, но мы не создаем техническую или материальную основу для этого, да. Ведь нельзя дом построить, если нет основы, если нет фундамента, да? И мы как-то немножко с этим фундаментом создавания как-то не то спешим, не то хотим, чтобы дом хорошо стоял, но но не подготовили того, чтобы эта ситуация и создавалась. То, что протестует против того, что там надо латышский язык знать и так далее, знаете, это нормально. Это нормально, потому что люди... Ну, ну, сегодня тоже я должна была вести там... У нас специальная защита на э, э, в университете, да? Я, мы все тоже недовольны, что мы должны что-то делать по-другому и так далее, да? Но со временем привыкаешь, это войдет в русло, и не надо хотеть, чтобы все сразу тебя полюбили, чтобы все сразу соглашались на это, да? Угу. И так что тут есть такие, которые мы сами не, не до конца не доводим, да? до конца не доделываем и мы хотим сразу результат чтобы он был такой как есть а человеку всегда ну, нормально протестовать и быть и то что будут будут эти протесты такие может быть домашние протесты больше чем чем, чем такие вот на уровне государства это с этим тоже надо свикнуться и эти и понимание насчет языка насчет соседнего государства на то что происходит изучение истории объяснений дискуссий, и так далее, они должны быть, по-моему, шире и, и более, более больше количество включать людей с обоих сторон. Да? Вот именно,
1: с обоих сторон. Вот я предлагаю еще одну тему. Седьмой пункт это <coughs> вернота информатива ТЭЛПа. Единое информационное пространство. Единственная вообще во всей концепции, единственная дата, которая прозвучала, это 1 января 2026 года. А, здесь написано, что а, Саби и я Ну, то есть и языки евро европейского культурного пространства. Это значит, что как так получилось, что мы, например, как латвийское Радио 4, стали вроде, как мы видим, это угроза для национальной безопасности Сигита. Но мы это как-то так прочитали,
2: наравне с Россией. <смех> я, я, я не совсем так это прочитала. Опять же, я бы хотела сначала сказать, что о том, что... В определенный момент правительство стояло а, на, на том, что а, поддержка русскоязычным медиа не будет. Мы видели уже в стратегической коммуникации концепции, которая вышла раньше. вот Которая да. национальное объединение написала, да. Вот, вот. Ну и тут, тут, как мы говорили уже перед передачей, да, все-таки а, надо и посмотреть, что... И этот документ в принципе создавался, когда а, руководила министерством национальное mm -hmm. объединение, да. И все-таки то, что сейчас у правительства в правительстве на двух ключевых позициях, которые относятся к вот этому вопросу, который вы задаете, это министерство обороны, это прогрессивия, и министерство mm -hmm. культуры, которое отвечает за информационное пространство, это тоже на данный и момент прогрессивия. И за интеграцию это прогрессивия, да. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что этот контекст надо учесть, и тут могут быть изменения. Если вы меня спрашиваете, считаю ли я правильным том, э, о том, что э, позиция звучала, что не надо русскоязычным радио, радио или телевидение... Звучало, что есть э разделение,
1: разделение потребления информации. Саша в в дел...
2: концепции, э, которая по стратегической коммуникации, там упоминается, что мы просто не будем давать больше бюджет э, приватных если хотите, и, кстати, в этой концепции тоже приватно, если хотите, можете, mm -hmm. да. А, я в этом смысле не согласна, если меня спрашивают, да. Я считаю, что особенно во время кризиса надо с людьми говорить на том языке, на котором они понимают, и это основы а, кризисного, ну, как бы менеджмента, да. А, поэтому я фундаментально с этим не согласна, но должен ли быть, а, ну, скажем так, а, и поэтому я считаю, что должна быть государственная поддержка, и я не согласна с концепцией в том смысле, что а, если мы сейчас выключим Латвийское радио 4, выключим а, ЛСМ Ру или delphi mm -hmm. а, сразу те люди, которые читают, перейдут
0: на Латвийский. А, но, но здесь мы а, мысль понимаем. такая, что они как раз должны перейти. Но, но это не случится Должны многое. Я так задумалась сейчас. может быть, мы с вами тоже угроза, если мы выступаем на радио 4? Да? То, ну, если так смотреть. Mm -hmm. Я думаю, что «Радио 4» наоборот. Это то место, где можно поговорить с теми, кто, может быть, не до конца понимает латвийскую аудиторию, и с теми, которые считают, что, которые понимают латышский язык очень хорошо. Mm -hmm. Многие, да? Но они слушают это радио и считают, что отчасти это уважение к их родному языку, да, который очень хотя у нас, у нас ведь не русский, у нас русскоязычный человек, да, Влад. Русскоязычный
1: тоже. и у нас, да. нас все-таки радионациональных
0: Нет, меньшинств, -то. да, у нас есть украинские передачи, ну, белорусские. Да, но но все-таки все национальные меньшинства в основном говорят между собой на русском языке, между прочим, украинцы с русскими и mm -hmm. и так далее, да, не на английском. Да. Так что тут больше этот вопрос, вопрос и Другой момент, что у каждого, каждой национальности есть свои, как сказать, показатели темперамента. И даже если мы смотрим театр русской драмы он, наверное, как-то по-другому сейчас называется, Ими я приучем Чехов, их, а да, то там пьеса идет совсем по-другому. Та же пьеса, которая в латышском театре, потому что актеры другого темперамента, другого. Ну, они другие, да, и очень интересно на это посмотреть. И также Латвийское радио 4, вы отлич... хотите или нет, вы отличаетесь от латвийских передач по своему темпераменту, потому как вы ведете эту передачу. Это нормально, это задача знаете... То есть мы более такие экспрессивные, да? Ну, по-разному. И музыка, ну, все не... немножко ну, другое, да. В этом и заключается суть, да, и то, что мы, если мы что-то... Знаете, когда что-то закрывается, должно что-то прийти на место. Да? Вся это место пусто не бывает. Что придет на место Латвии с Радио 4 для тех, кто его слушает? Кто ваш поклонник, который вот, слушает ваши передачи и так далее, ваши дискуссии, чем заполнить это место? То, что сказать, что вы с 26 -го года все должны понимать латышский язык. Ну, знаете, так можно сказать...
1: Нет, и... а вы знаете, понимать
0: это одно, как нет, я вижу, а да, мы нет, можем понимать, понимать. Нет, знаете, тут вопрос такой, понимать в магазине покупки делать, да, понимать, с о чем... А другой вопрос, понимать дискуссию, где затрагиваются сложные вопросы. Я не знаю, насколько мы сегодня оба тут высказываемся. Но это действительно Понятно, сложные да? вопросы. Но, но Даже... тогда вот где возникает, да? поэтому есть, когда мы учим английский, там четыре уровня языка, да? которые ты должен пройти, ты... только тогда в конце ты можешь начинать. Говорят, надо пять лет минимум прожить в государстве, чтобы ты начинал думать на том языке, в каком да. государстве ты живешь, Живёшь, да? Так что тут есть много таких вопросов, но тут один момент, который затронула коллега, если вас так назвала. Да, вы политологи, <свят> у меня <свят> да. написано нет, обе. Нет, о том, что я думаю, что я уновену от Иба подложила определённые, ну, не скажем, что свинью подложила, <свят> так нельзя говорить про правительство, <свят> да? но так крайне меняя министров по своей идеологии, тут мы уже должны говорить об идеологии, где правый национализм, да, Отдавать руки социал-демократам, да, это, по-моему, очень такая опасная игра, которая может произойти. С другой стороны, сейчас националы получили карты свои руки, чтобы создать новый такой подъем популизма в своей партии, что мы будем единственные защитники, да, которые вас будут защищать. Сейчас будут выборы в Европарламент. Давайте избирайте наших, наших представителей. Да. Насколько прогрессивисты смогут доказать свое? Ну, я боюсь, что там слишком мало политиков опыта, да, ну, господин Спруц, конечно, он как профессор, как, как, это может, но я не знаю, насколько его будут уважать военные, это тоже народ специфический, да, который любит силу и так далее, но насчет культуры, ми, министра культуры, мне такое чувство, что вряд ли она сейчас готова противостоять тому, что сказали mm -hmm. националисты. А какое место между этими двумя силами займет Яуна Иба, Это еще в... Это вопрос. вопрос будет очень интересно. А я
2: думаю, как раз таки, что Яуна Авенуат настолько устала от националистов, потому что там были все-таки идеологические столкновения, и я думаю, как раз таки Яуна Авенуат таким образом пытается трансформировать политику, которая уже ушла слишком националистически в определенных моментов. Но это мы еще увидим, и я, не, я надеюсь, что все-таки националистические силы не смогут... Да, я бы хотела немножечко, буквально, времени
1: занять наших радиослушателей, подписчиков в Ютубе. Вот Латвийское радио, Латвийское телевидение, буквально сегодня с утра, они написали совместное обращение по поводу вот этого. Я его коротко-коротко зачитаю. По мнению общественных средств массовой информации, в данных геополитических обстоятельствах это лишь решение близорука и диаметрально противоположно намеченной цели — укреплять безопасность информационного пространства, искореняя качественное, отвечающее интересам общества и ценностям содержание на русском, государство само косвенно будет способствовать потреблению нелегального содержания на российских пропагандистских каналах. Ну, в Ютубе найти можно все, да. И надеяться, что все люди, которые ежедневно потребляют содержание средств массовой информации на русском с 1 января 2026 -го года переключатся на СМИ, вещающие на латышском языке, это означает, э, это означает выдавать желаемое за действительное, а не принимать решение основанное на исследованиях о привычках потребления средств массовой информации еще вот наши слушатели я буквально попробую зачитать коротко как сакарс ир валаудай ар дрошибу и знак катаис ир и виси каснер на латвийский ир валс иенадники бандиты он террористы то дома тыкая гаригеслыми целвики но человек вот считает что нет никакой связи все-таки с языком надо думать о другом как э, пишет наш слушатель как можно запретить узнавать альтернативную точку зрения, закрывая доступ к другим источникам информации? Думающий человек только больше уверится в преимуществе демократии Латвии, когда сравнивать правду Латвии с радио Четри и пропаганды с другой стороны, то есть с кремлевской. Мы все-таки выступаем за свободный доступ к любой информации. Это наш слушатель. Да? Он может сравнить, например, послушать mm -hmm. нас, послушать что-то другое с Россией на русском языке и действительно сделать свои... Выводы. Виктор пишет, отсутствие публичных протестов при сносе памятника освободителям свидетельство законопослушности латвийских э, жителей, но не, не отсутствие массового внутреннего неприятия сопротивляющихся, mm -hmm. и он же тут же спрашивает, как я лично к этому отношусь, да, я оставлю при себе это mm -hmm. мнение, и у меня нет четкой такой позиции, правильно, неправильно, но это уже свершилось, да. И еще спрашивают слушатели вопрос в концепции безопасности говорится должны ли неграждане идти защищать национальную Латвию, ведь у них тоже есть такие права. Ну ничего такого там нету, но хотя вот неграждане они тоже могли бы, наверное, встать на защиту Латвии или как-то вот как-то по
0: другому. Я думаю, да. больше надо думать о другом. Как негражданам стать граждан, гражданами Латвии и почему да. они до сих пор являются негражданами? Да, да, Это там есть разные вопросы. Даже о том, как поехать в Россию к родственникам и так далее. Да? Там есть такие вопросы, которые мы должны. Вот в этой концепции, между прочим, это должно было бы быть оговорено, как избавиться mm -hmm. вот этой категории, поскольку да, граждан, действительно. Mm -hmm. мы единственные, чуть не, не в мире, если, не, наверное, в Эстонии еще немножко mm -hmm. остались, да, где вообще есть такая категория не граждан, как у нас, в Латвии, да. Обычно не гражданин тот, кто не имеет никакого mm -hmm. гражданства, а наш негражданин не гражданин не то гражданин Латвии, не то гражданин Европы, он, он что-то такое... Где-то посередине, -то и в общем такое... болтается да, между, да. между какими-то да. двумя параллелями. Да, объяснить представителям других государств, что это, такое, что это такое за понимание, у вас сколько паспортов у вас в государстве вообще -то? И еще в
1: заключении мне показалось это очень любопытным, есть такая вещь, написано, что демография, изменение демографии риск бедности является угрозой национальной безопасности, и такая цитата депопуляции, старение населения неизбежно, и все это вызывает повышенное давление на государство в целом, и способность государства качественно исполнять свои функции. У нас нет времени, чтобы это комментировать, я просто это привожу. Ну, нет, нет, что нет у нас...
2: подождите, нет, это не, там не указано, что это угроза. Это, это риски. Это, это, это не риски, это слабость. И в теории безопасности есть, и там тоже упомянуто, слабые пункты риски и угрозы, это три разные да. вещи все-таки. да? Это все, Ну, ну это да, но здесь пунктов. есть этот
1: момент, это что это, это пожилые люди, это, это могут слабость. являться какой-то проблемой в будущем, и здесь предлагается слабость, механизм, да, но это все равно есть как какой-то какой момент, на который надо обратить внимание. Да, спасибо большое, у нас нет времени. Сигита Струберга, политолог, генсекретарь Латвийской Трансатлантической организации, преподаватель факультета политологии Латвийского университета. Спасибо вам спасибо. большое. Илга Крейтус и политолог, профессор Рижского университета имени Страдыни. Спасибо вам огромное за такой содержательный разговор. Продолжают проходить вопросы, нет времени уже. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко оператор прямого эфира ТОП Пейка. Завтра в 12.10 встречаемся. Снова в этой студии будет «Открытый разговор».
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.